0: 人生需要出走，余光中。旅行的目的不一，有的颇为严肃，是为了增长见闻、恢宏胸襟，简直是教育的延长。台湾各大学立有毕业旅行。游山玩水的意味甚于文化的寻礼，游迹也不可能太远。从前英国的大学生在毕业之后常去南欧，尤其是去意大利转悠。出身剑桥的米尔顿、格瑞、拜伦莫不如此。拜伦一直旅行到小亚细亚，以当日说来，游踪够远的了。孔子视周问礼于老子。司马迁二十岁南游江淮，上会稽探禹学，窥九疑伏于沉香；北涉汶、漯，讲业齐鲁之都，观孔子遗风，也是一程具有文化意义的壮游。苏彻认为司马迁文有奇气，得之于游历，所以他自己也要求天下奇文壮观，以知天地之广大，过秦汉之故都。自观中南松华之高，北顾黄河之奔流，慨然想见古之豪杰。值得注意的是，苏辙自言对高山的观赏是“自观”，“自”正是尽情的意思。中国人面对大自然，确乎尽情尽兴，甚至在贬官远谪之际，仍能像柳宗元那样自适于山水间。徐文长不得志，也自情山水。走齐鲁燕赵之地，穷览树墨，字也好，四也好，都说明游览的尽情。柳宗元初登西山，流连忘返以，以致昏暮。心宁形事与万化冥合，游兴到了这个地步，也真可以忘忧了。并不是所有的智者都喜欢旅行。康德曾经畅论地理和人种学，但是终生没有离开过柯尼斯堡。每天下午三点半，他都穿着灰衣，曳着手杖出门去散步，却不能说是旅行。崇拜他的晚辈舒本华也每天下午散步两小时，风雨无阻。但是走来走去，只在菩提树掩映的街这么走了二十七年，也没有走出法兰克福。另一位哲人培根所持的却是传统贵族观点。他说：“旅行补足少年的教育，增长老年的经验。但是，许多人旅行只是为了乐趣，为了自由自在、逍遥荣誉。中国人说流水不腐，西方人说滚石无台，都因为一直在动的关系。最浪漫的该是小说家史蒂文森了，他在《驴背行》里宣称：‘至于我，旅行的目的并不是要去那里，只是为了前进。’”我是为旅行而旅行，最要紧的是不要停下来。在《浪子吟》里，他说得更加洒脱：“我只要头上有天，脚下有路。”至于旅行的方式，当然不一而足。有两半同行，诚然是一大快事。不过这种人太难求了，就算能找得到，财力和体力也要相当，又要同时有侠。何况路远人疲，日子一久，就算是两个圣人，恐怕也难以相认，倒是尊卑有序的主仆或者师徒一同上路，像唐吉诃德先生或《西游记》里的关系，比较容易持久。也难怪潘兰要说群游不久。西方的作家也主张独游，吉普林认为独游才走得快。吉夫逊也认为独游比较有益，因为较多思索。独游有双重好处：第一是绝无拘束，一切可以按自己的兴趣去做，只要忍受一点寂寞，便换来莫大的自由。当然，一切问题也都要自己去解决，正可训练独立自主的精神。独游最大的考验还在于一个人能不能做自己的伴侣。在废话连篇、假话不休的世界里，能偶然免于对话的负担，也不见得不是件好事。一个能思想的人，应该乐于和自己为伍。我在美国长途驾驶的日子，浩荡的景物在窗外变换，繁复的遐想在心中起伏，如此内外交感，虚实相应，从晖晓一直持到黄昏。只觉应皆知不暇，绝少觉得无聊。独游的另一种好处是能够深入异乡。群游的人等于把自己和世界隔开，中间隔着的正是自己的游伴。游伴越多，越看不清周围的世界。彼此之间至少要维持最起码的礼貌和间歇发作的对话，已经不很清闲了。有一次，我和一位作家乘火车南下做联席之演讲，一路上我们维持着马拉松对话，已经舌场唇焦。演讲既毕，回到旅社，免不了又笑古人连床夜话，几乎通宵。回程的车上总不能相对无语啊，当然是继续交谈了，不，继续交锋。到台北时已经元气不济，觉得真可以三缄其口三年不言，保持黄金一般的沉默。如果你不幸陷入了一个旅行团，那你和异国的风景或人民之间就永远阻隔着这么几十个游客，就像穿着雨衣淋雨一般。要体会异乡异国的生活，最好是一个人赤裸裸的全面投入，就像跳水那样。把美景和名胜用导游的巧舌包装的亭亭当当，送到一群武装着摄影机的游客面前，这不算旅行，只能叫做罐头观光。布尔斯丁说得好，以前的旅人采取主动，会努力去找人、去冒险、去阅历；现在的游客却安于被动，只等着趣事落在他的头上。这种人只要观光。古人旅行虽然背尝舟车辛苦，可是山一程又水一程，不但深，人民间，也深入自然。就算是骑马，对臂肉当然要苦些，却也看得比较真切。像陆游那样，细雨骑驴入剑门，比起半靠在飞机的沙发里凌空越过剑门，总有意思的多了。大凡交通方式越原始，关山行旅的风尘之感就越强烈。而旅人的成就感也越高。35年前，我随母亲从香港迁去台湾，乘的是轮船，风浪里惊测了两天两夜，才跳见基隆浮在水上。现在飞去台湾，只是蹦出海关而已，一点风浪、风尘的跋涉感都没有。要坐船也坐不成了，所以我旅行时，只要能乘火车，就不乘飞机。要是能自己驾车，当然更好。阿茨伯的劳伦斯喜欢高速驰骋的电单车，他认为汽车冥顽不灵，只配在风雨里乘坐。有些豪气的青年骑单车远征异国，也不全为省钱，而是为了更深入、更从容，用自己的筋骨去体验世界之大、道路之长。这种青年要是想做我的女婿。我当会优先考虑。旅人把习惯之茧咬破，飞到外面的世界去，大大小小的烦恼一股脑都留在自己的城里。习惯造成的厌倦感令人迟钝，一过海关，这种苔藓附身一般的感觉就摆脱了。旅行不但是空间之变，也是时间之变。一上了旅途，日常生活的秩序全都乱了。其实，旅人并没有日常生活，也因为如此，我们旅行的时候常常会忘记今天是星期几，而遗忘时间也就是忘忧。何况不同的国度有不同的时间，你已经不用原来的时间了，怎么还会受制于原来的现实呢？旅行的前夕，会逐渐预感出发的兴奋，现有的烦恼似乎较易忍受。刚回家的几天。抚弄着带回来的纪念品，像抚弄战利品；翻阅着冲洗出来的照片，像检阅得意的战绩。血液里似乎还留着旅途的动感。回忆起来，连钱包遭窃或是误掉扳机都成了趣事。听人阔谈旅途的趣事，跟听人追溯艳遇一样。尽管听的人隔靴搔痒、半信半疑之余，勉力维持礼貌的笑容，可是说的人总是眉飞色舞，再三交代细节，却意犹未尽。所以旅行的前后都受到相当愉快的波动，几乎说得上是精神上的换血，可以解忧。当然，再长的旅途也会把行人带回家来，靴底粘着远方的尘土。世界上一切的桥，一切的路，无论是多少左转右弯，最后总是回到自己的门口。然则出门旅行也不过像醉酒一样，解忧的时效终归有限，而速成醒来是同样的往往。感谢聆听，我是婉琪，再会。